0: Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Bewegungsarten-Podcast-Folge. Am Start sind wieder Ladies First,
1: Eva
0: iPad Second oh.
2: und Horst Reichel am anderen Ende der Leitung in schönen Eppenheim.
1: Das also, war nicht Am anderen Ende der Welt. So lange hat gerade die äh,
0: <lacht> Verbindung gedauert. Ist, aber, aber gut, man muss ah, schon ah. sagen, wir sind ja schon jetzt auch geografisch weiter voneinander weg. Ja. Also,
1: wir, sind, wir sind nämlich am anderen Ende der Welt. Wo <lacht> ja, ja. oh, so.
2: seid ihr denn genau, wenn man fragen
0: darf?
1: <lacht> Genauer Ort wird natürlich nicht verraten.
0: Aber ungefähr, ungefähr in Brandenburg. Ich glaube, Landkreis sagt dir da nicht so viel.
1: Kennzeichen okay. BRB, wen es interessiert. Ja. Brandenburg an der Havel. Jo, aber wir, wir ziehen leider auch jetzt doch nicht um. Äh, nicht nach Girona, weil wir waren nicht die Höchstbietenden für Richtig. Das, das tolle Anwesen. Haus Dafür kam, Haus hat es nicht nur für ein Haus in Brandenburg gereicht, ähm,
0: <lacht> aber leider, ja. leider nicht für eine äh, 2, nur 2,2 Millionen ist ja eigentlich, also für das Anwesen, ähm, dass man wo man so einen Sneakpeak von Frodo äh, bekommen konnte. Also fand ich fand ich eigentlich okay.
1: Ach ja. ja fand ich auch ganz
2: interessant dass man auf dem inserat das ich euch ja da weitergeleitet hatte dass das irgendwann einen tag später jeder hatte <lacht> 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 ähm, auf jeden fall alle alle schnach, äh, zu sehen waren inklusive der radflotte und äh, ich weiß gar nicht ob das so gewollt war aber ja gut das ich mir das, auch
1: ja das ey, ja, genau die, unsere letzte wohnung war auch im internet ne? nur mal so am rande mhm. und der makler ähm, hat da, kam davor und hat bilder gemacht für die ähm, besitzerin und dann yeah. haben wir halt das gar nicht jetzt so groß, ja, der hat da ein paar Bilder gemacht und auf einmal war die Anzeige halt online und dann haben wir so gesagt, Alter, also, das geht, sorry, das geht jetzt auch nicht, ne? Er hat so, von uns so private Bilder hat man da quasi gesehen bei ImmoScout. Ähm, unsere, unsere Räder ähm, waren so genau mit, mit der deins ist ja auch mit Namen versehen, was da auf der Rolle war, ne? Und das mhm. war, da waren wir voll picky und haben so gemeint, nee, also sorry, die Bilder kommen wieder raus, ähm, und da habe ich auch so gedacht, oh krass, also jeder hat jetzt ja mal gesehen, wie Frodo frühstückt, äh, Rad fährt, schläft, badet, keine Ahnung, <lacht> alles halt, ne?
2: Tja, diese Offenherzigkeit ist ganz neu, aber ähm, ich frage mich eher, dann, wo die Reise genau hingeht, also ja, das, die das Aussage hat er doch war doch schon ja
0: das ist schon doch schon klar, längst gelüftet,
2: Andorra das Geheimnis.
1: Nach Andorra. Andorra
2: ist ja, ist aber nicht einfach äh, Andorra. Also Andorra, da gibt es eigentlich nichts außer äh, Skiresorts also und äh, ja, Kuhdörfer. Also von daher bin ich mal gespannt. Also, infrastrukturtechnisch ist da nicht ganz so viel vorhanden äh, wie in Girona, was ja bekannt ist für den... Lifestyle für den Kaffeegenuss Kaffee für ja, die ganzen äh, Hipster und äh, Fan-Boys und Girls, die dann dort abhängen, um eine gute Zeit zu haben. Also das wird ja schon ein Kontrastprogramm werden.
1: Ja, man sieht halt, man kann nicht alles haben. Und die, auch die Kinder ja. müssen jetzt mal ein bisschen wieder runterkommen. <lacht> die sind jetzt in der Einöde. <lacht> da haben wir also, keine wir Freunde hat, mehr zum Spielen. <lacht>
2: Wie hat Greg das gesagt? Ja, kaum, kaum versemmelt mal ein Rennen ne, in Rot. Und dann äh, muss man schon sich über die Behausung Gedanken machen.
1: Ja, nee, aber äh, ich, ich finde es im Nachgang wieder, ich finde es einen krassen äh, Zug, den er da so äh, macht. Weil letztendlich ähm, ist ja auch durch ihn so ein bisschen der ganze Girona-Hype so ins Rollen gekommen. Ähm, und äh, wo ein Jan Frodeno lebt und trainiert, wollen alle leben und trainieren. <lacht> und er hat ja da schon auch aus Girona, gerade in Triathlon-Kreisen schon was gemacht. Also, oder auch die Radsportler natürlich, will ich ja gar nicht ausschließen. War ja schon
0: vorher, aber ja. ja
1: aber jedem ist auf einmal Girona bekannt. Und ich glaube auch jeder hat, hat mal Bock da hinzufahren und ein Trainingslager zu machen. Und jetzt, wo der Hype da ist, geht Frodo wieder andere Wege und fährt mal wieder auf ein paar anderen Straßen, Pässe, und, und Einen neuen und, und. Hype bauen. Und auch das also ja. ich sag nur
2: eins, Höchststeuersatz 10 und mehr sage ich dazu nicht. Oh,
0: also bist du bist so missgünstig, weißt du? <lacht> <lacht> den Greed, den, der, der tropft schon aus dem iPad.
2: <lacht> nein, 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 aber weil ich meine, das Training dort ist schon spektakulär, aber es ist wirklich sehr anspruchsvoll. Und ich habe mit einigen ja äh, dort geredet, die immer so switchen, also Radprofis, die dann quasi mhm. in Girona wie auch in Andorra trainieren. Die gehen dann immer phasenweise nach Andorra, klar für die Höhe. Aber ich sage dann auch, auf Dauer ist es dann schon schwierig dort. Ne? Du kannst keinen flachen Meter fahren, das ist ähnlich wie in Teneriffa. Du bist immer irgendwie am Anstieg. Und auf Dauer, puh, wenn du eh nur noch äh, eine gewisse, gewisse Kapazität an Rennen hast in deinem Portfolio in der Zukunft, dann weiß ich, ob dann so ein Move dann, aus sportlicher Sicht, äh, Nee, ja, so doch, ist,
1: das glaube ich schon. Also ich denke, ja. da hätte auch Dan interveniert und er hätte gesagt, äh, was, Girona, wie äh, Adora, wie sollen wir da ordentlich trainieren, wie soll das funktionieren? Da hätte er gesagt, das, das wird nichts oder so. Aber mhm. ich denke, die Höhe hat ihm ja gezeigt, es funktioniert, er kommt damit wohl gut klar. Und warum nicht auf den letzten Metern der Karriere nochmal so einen Move machen? Ähm, und das quasi auch dann nochmal, das nimmt er halt alles mit, also auch den, den Steuersatz, Horst. Das ist halt wieder so, Jan Frodeno <lacht> macht nicht nur, wo so eine Sache vielleicht ganz gut wäre, sondern das ist dann gleich so, bam, weißt du, so die Karten auf dem Tisch, hier, Joker hier, Joker da. Also. <lacht>
0: Aber es ist auch trainingstechnisch, finde ich, eine spannende Entscheidung, weil gerade Höhentraining ist ja super individuell und gibt es ja super viele Konzepte. Also so äh, Sleep High, Train Low, na, also viele gemacht haben, auch gerade so ein Font-Romeu oben in diesem, in diesem Training-Center schlafen und dann zum Training ja. runterfahren, dann nur noch auf 1.200. Dann gibt es halt, ähm, der Darren Smith zum Beispiel hat es äh, sehr gern gemacht, äh, so konstant auf 1.600, also gar nicht so, weißt du, dieses ähm, ja 2.000 Meter, wie die Norweger ja. in, der, hier, in der Sierra Nevada gemacht haben, was halt auch krass ist, sondern halt äh, eigentlich permanent, so nur auf leichter Höhe. Da gibt es ja super viele Konzepte, keine Ahnung, fast so viele, wie es Höhenmeter gibt.
1: Ja, aber und, da, da hat Frodo den besten Trainer. Also wenn jetzt nicht über den ganzen, die Tour de France ist ja wieder Dando in ja. in, in, aller in, aller Munde. Munde. in aller Munde. Okay, und, ja. ähm, Jumbo hat
0: mehr, hat mehr abgesandt <lacht> als Bora Hansgrohe, aber äh,
1: Ja, aber jetzt
0: Nein, aber was ich sagen möchte, ist halt, also du kannst dich natürlich auch hier ausprobieren und so und ne, das ist immer auch mal für so vier Wochenblöcke ganz interessant und dann kann man gucken. Aber ich so die Entscheidung gut Ab, ja, keine doch, Ahnung, Cam wie, wie, wie lange wie lang er da dort ist, aber die Entscheidung zu sagen, ich bin permanent auf dieser Höhe und lebe dort, schlafe dort, esse dort, äh, regeneriere dort, ist schon auch also eine krasse, mhm. ehrlicherweise.
1: Ja, ich finde es viel krasser, dass die ganze Family dabei ist. Also ich finde es irgendwie, äh, seine Kinder sind ja jetzt auch nicht mehr ähm, eins und zwei und kriegen letztendlich jetzt nicht so mit oder haben noch keinen... Äh, direktes Umfeld mit Freunden und sowas, aber wie ist das denn dann mit Schule oder mit Kindergarten und so und überhaupt, das denke ich mir so, wie ist denn das Daily Life, das Family Life? Also da spielt ja hm. halt auch noch was mit rein, ja. aber scheint ja, ja.
0: Ich werden ja auch mit Helikopter in den nächsten Orte. <lacht> die fixen. <lacht> Das ist halt, wir überlegen halt und so, mit, keine Ahnung, Friedrich Merz fliegt halt einfach zur Hochzeit. Also das ist dann halt auch mhm. so Sachen, ne?
1: Ja, und dann, da muss ich gleich äh, eine Überleitung machen. Äh, der Greg-Bennett-Podcast, ähm, oder Greg Bennett hatte in seinem Podcast Magnus Ditlev jetzt nach Rot. Und äh, der mhm. hat ja auch immer so Schnellfragen. Und da war dann so, ja, sag mal, was war das erste Auto, was du besessen hast? Und frag halt mal den... Äh, nach seinem Auto, er so, ich habe noch nie ein Auto besessen. <lacht> <lacht> da hat Craig Bennett so, oh, also das ist ja,
0: das gibt's ja gar nicht, ne? gibt ja Australien aus den Latschen, ey. Ja,
1: er hat noch nie ein Auto besessen und das war, ging dann auch noch so weiter, also der Ditlef ist ja ein sehr sympathischer, ruhiger, ganz, äh, er sagt selbst, ein langweiliger Zeitgenosse, weil wenn er gefragt wurde, welche Netflix-Serie Netflix hast du als letztes gesch geschaut, dann so, hm, ich schaue eigentlich keinen Netflix. <lacht> was für ein Buch hast du gelesen? Hm, ich, hab kein ich trainiere und schlafe. So mehr mache ich eigentlich nicht. Ich bin ein langweiliger Typ.
2: Und schaue Training also Peaks. Also auch von so Triertland-Mönz.
1: Ja, also er hat auch nach. Der fragt ja auch immer, finde ich ganz interessant, nach den meistgenutzten Apps auf dem Handy. Und da war bei Markus Ditliff hat gesagt Training Peaks. Und was war noch das zweite? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Strava. Nee, nee, ah, Strava ist ja auch wieder nur Spielerei und Poserei. Ja, aber wenn ich Tinder ich oder sowas. Also.
2: <lacht> nein,
1: nein, 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 nein. nein. N Naja, das, das am Rande. Ähm, ja, ja was, was stand an, Leute?
2: Ja, es standen ein paar Rennen an. Wir hatten jetzt am, Wochen-, am vergangenen Wochenende ja die... Äh, PTO Canadian Open unter anderem, was ja heiß angekündigt war,
1: mhm.
2: mit insgesamt einer Million Dollar Preisgeld. Bin yes. ich da richtig? Yes. Ich glaube schon, genau. Und ähm, ich denke mal, das war so das Highlight äh, des ganzen Wochenendes, neben der äh, Kurzdistanz, die nochmal einen Zug gehalten hat in Ponte Veda. Mhm. Aber ähm, das nur am Rand. Ich denke mal, wir, wir gehen mal gleich ins Volle, was yes. äh, die... Longos und die äh, naja ITU Longos angeht in äh, Kanada.
0: <lacht> ITU Longos, ja. Ähm, ich, bin, ich, ich bin immer noch nicht ganz so warm mit diesem Tenniskonzept. Ich habe noch nie so richtig Tennis geschaut und hm. ich finde man merkt immer total, äh, was neben Triathlon die Lieblingssportarten der Akteure sind. So und die Jungs, die halt äh, die PTO hochziehen. Das sind halt voll die Tennis-Guys. Und die wollen halt auch so voll diesen Vibe haben. <lacht> mit, mhm. den mit den ganzen Opens, die sie haben. Mhm. Und dann äh, der Collins-Cup. Äh, ja.
1: Ich finde das Konzept aber eigentlich ganz cool. Und ich fand auch so im Vorfeld die, die, die Werbung dafür gar nicht schlecht. Also man hat ja selbst dann teilweise, wenn man Tour geschaut hat auf Eurosport, hat man ja auch die Werbung dafür gesehen und immer groß halt Paula Findlay und ähm, Lionel Sanders äh, mit ihren Köpfen, die ja scheinbar auch in ganz Edmonton überall hingen. Ich fand es schon mhm. mal sehr professionell und es wertet halt auch so ein Rennen schon mal medial im Vorfeld ähm, groß auf, also wenn du das so ja, umsetzt
0: aber das ist ja genau das, was sie ja versprochen haben zu liefern. Ne? Mhm. Das war ja so, wenn man ja reingekommen ist, so mit eins der ganz ganz großen Versprechen oder Ziele, die sie hatten. Also zum einen das Preisgeld, dass man sagt so, ey, ne, wir brauchen ein fettes Preisgeld. Wenn hier jetzt, wenn du jetzt hier die Dings Open gewinnst im Tennis, dann verdienst du das und das Es kann nicht sein, dass du im oder mit 1500 Preisgeld nach Hause gehst, wenn du da irgendwie in der Top-Platzierung machst. Und das zweite war halt einfach auch die mediale Aufarbeitung, es gesagt wurde, ey, es muss einfach medial viel stärker. Ähm, mhm. Vermarktet, äh, werden. vermarktet werden und ähm, auch schon, das muss man halt schon noch mal erstmal sagen. Also, Kritik wird da sicherlich auch noch kommen, aber ähm, da auch wieder, äh, wieder die Bühne Eurosport zurückzubekommen, mhm. nicht so schlecht.
1: Ja, und da finde find ich halt schon mal, ey, wenn du überlegst, was Iron Man mit Outside da gemacht hat, jetzt der Start, der mhm. war ja. ja doch noch mal äh, um, um einiges holpriger, sagen wir es mal so. Ja, total. Weil äh, auch bei Eurosport, gut, ich habe jetzt im Nachhinein gesehen, ich habe ja den GCN, ähm, das GCN-Abo, mhm. darüber hätte ich es auch schauen mhm. können und zwar ohne Werbung. Oh, und Mann. zwar auch ganz einfach den englischen Kommentar und so <lacht> hingen wir dann, gut, ich meine, es war Ungerman, ne? dem hört man ja schon gerne zu oder das passt ja. Ähm, ja, und
0: der andere weiß ich gar nicht, wie der hieß, aber <lacht> gut, egal.
1: Ähm. Und da hingen wir ja dann doch auch immer mal in der Werbung noch fest, so. Aber im Nachgang, klar, war ich einfach blöd und habe äh, die GCN-App einfach nicht geöffnet. Ähm, hm. Ja, also selbst aber,
2: aber ich, ich finde es ich find aber absolut okay mit der Werbung. Ne? Ich meine, du kriegst dafür irgendwie gratis den Stream übertragen, live. Ja. Und hast die Kommentatoren äh, mit, mit, mit Dani als also wirklichen Fachmann, der ja. das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Ähm, deswegen ist das, war das auch ertragbar. Es also war jetzt zwar viel Werbung, aber es war jetzt auch nicht so, dass ja, warst, okay, boah, das es okay so war. Ja, aber
1: es war noch nicht so viel Werbung wie bei der, wie bei Iron Man und Outside, das wollte ich damit sagen. Genau. Also genau. das ist ja, ja um Welten besser muss man ja, ja schon mal ja, sagen.
2: Absolut. Gut,
1: was man dann halt teilweise ähm, zu sehen bekommt, wenn man keinen Ticker noch zusätzlich auf hat, ist halt dann so ein bisschen, ah, da fang, fangen wir halt wieder an, ne, mit der Nerverei, oh, wie, wie stellt man die Zeiten gut da oder wie äh, wie läuft das halt, wenn man einen Ticker noch im Screen halt im laufenden Livestream haben möchte, hm. das ist immer so ein bisschen schwach und ich finde es hm. auch mal blöd, da waren die ersten fünf eingeblendet und dann immer die fünf danach, also dann nochmal von sechs bis elf oder sowas und ja, ja. Und dann wieder von 12 bis 17 oder so. Und dann siehst du immer, also dann siehst du nicht alles auf den Blick so. Das finde ich, ähm, äh, ja, ich persönlich nicht so. Es gab gar kein,
2: gab kein Live Timing oder? Es gab auch kein GPS-Signal. Äh, ich habe mal kurz geguckt, Gerade.
0: aber ich habe jetzt
1: Also die Amis, die ich gehört habe, die hatten scheinbar einen Athlete-Tracker. Oder die haben da was gesehen. Okay. Aber den kannte ich wieder nicht. Also, Aber das wäre wär im Vorfeld halt auch cool, einfach äh, nochmal zu kommunizieren. Also von der PTO mhm. auch
2: aus Stimmt.
1: Dass man so sagt und verweist, ey, ihr könnt auch hier den, den Ticker, äh, den Tracker nutzen und jo, ähm, Aber ja. zum Rennen an sich,
2: ich meine, Edmonton ist ja eigentlich bekannt aus der ITU sogar, ne? ich meine, da der mhm. ja schon Weltmeisterschaften und... Ja, Greg äh, ist auch
1: schon mal in den Tümpel gesprochen. Ja, war
0: eigentlich auch genau das gleiche Venue. Mhm. Ähm, ja, gleich, Genau, ja. die gleiche Schwimmstrecke, äh, genau. Also ähnliche äh, Rad- und Lauflocation ja auch. Ähm, mhm. Insofern, klar, es wirkt immer so ein bisschen, hat vielleicht auch so ein bisschen den Charme eines Wald- und Wiesentriathlons, weil es ja auch so ein bisschen wie außerhalb ist, aber letztendlich ich finde eigentlich so gerade so ähm, die Schwimmen-Location eigentlich ziemlich cool. Ansonsten, ja, ich habe überlegt, nee, zum Schwimmen eigentlich nichts äh, Großes zu sagen. Äh, viel, äh, faire schwimmen, gut alles, schwimmen, alles, äh, alles gut. Alles
1: ja. Ergebnisse, ja. Ne? die da so, äh, ja. also äh, beim Frauenfeld zumindest, ja. und beim Männerfeld eigentlich auch äh, abgegangen sind. Absolut, ja. Ja, ja.
2: Aber spektakulär natürlich, also mit Paula Findlay und ihrer Mama, die da quasi in Organisation da federführend war. Das war mir gar nicht so klar, dass da dass familiär da solche Verstrickungen vorhanden sind. Und mhm. äh, für sie das quasi so als Heimrennen äh, ausgelegt war. War, war, war. war euch das klar? Ja. Also wusstet ihr das?
1: Ja, aber. also da haben die im Vorfeld ja schon, also ich habe natürlich wieder mal äh, Bob Babbitt in Dauerschleife geschaut in der <lacht> Edmonton Edition. Nee, diesmal nicht, mhm. war ein kleiner Scherz. Ich hatte jetzt auch nicht so viel Zeit, aber ähm, da sind sie schon bei bei ihm nochmal drauf eingegangen. Da waren ja Paula und ähm, Eric bei ihm und da wurde da viel drüber geredet und auch, dass ihre Mutter ja da also komplett involviert ist und da die Schirmherrschaft mhm. hat und noch mehr. Ähm, ja, und cool, was halt Paula dann auch draus gemacht hat. Also sie hatte ja jetzt auch immer mal wieder so ein bisschen, so 100 Prozent hat man sie ja jetzt nicht, dass man so sagt, ey, die, die schießt das Ding auf alle Fälle ab, so. Ähm, ja. Ja, und bei der Startliste, bei den ganzen Namen, die da die da drauf standen und die ja letztendlich auch gut performt haben, war jetzt auch ihr zweiter Platz äh, mega geil, ne? Ja. Also da war sie auch super zufrieden. Absolut. Und kann sie auch sein, sie hatte die stärkste Radzeit, also das hätte ich von vorne, das hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, mhm. Und klar, es war äh, auch knapp, also ähm, ich hätte schon auch gedacht, dass Laura Philipp in ihrer jetzigen Form gerade so auch nach Hamburg, was sie da so gezeigt hat, dass sie so auch mit so äh, auf alle Fälle am Radpart so die stärkste ist. Und ja, die waren so circa gleich, ne? Ähm, das äh, war, schon, war schon cool zu sehen. Und ähm, ja, wie fandet ihr die ganzen Runden, die fielen? Ja. Ähm, mhm.
0: Ehrlicherweise, also das, das, ja, wie sage ich das ist jetzt, äh, ohne irgendwie, Diplomatisch? ja, diplomatisch, weil wir haben das Frauenrennen ja nebenbei geguckt, vielleicht auch etwas weniger, weil es war schon eher etwas lame zum Schauen, oder? Nee, Na gut, er, als, als erstes
1: hat einen halt wieder, man muss immer wieder diese, ich bin ja da noch gar nicht, die letzten Mal habe ich ja gar nicht viel gesagt, aber das Drafting und Motopacing und sowas mhm. war ja diesmal, Hey, sorry, ne? Also das ging ja gar Weil, nicht. Weil, also
0: klar, die Runden, das bockt mich ja jetzt nicht wirklich, wenn ich es, äh, wenn ich mir das im Fernsehen anschaue, Dann ist mir jetzt egal, wie viele Runden Wo die gedreht werden. <lacht> wird. Klar, für ja. die paar Zuschauer, die dann in der Wechselzone sind, ist es ja äh, ganz nett. Ähm, ist vielleicht auch ein bisschen, wirkt vielleicht auch ein bisschen separierend, wenn einige. Die muss ja immer wieder diesen, diesen, diesen Berg hoch, den mhm. muss er natürlich dann auch mhm. ein, ein paar Mal hoch. Ähm, auch wenn es jetzt kein Berg ist, der jetzt wirklich äh, separiert. Aber ähm, ja, also.
1: Ich fand es halt extrem. Also, am um, ich sehe das ja manchmal. Also, was ich jetzt noch, nachdem wir unseren letzten Podcast gehört haben, habe ich noch ein paar andere gehört. Auch gerade zum Thema mh. Rot und Drafting. Du hattest das ja mehr auf dem Schirm, Horst, oder anders noch yeah. auch gesehen. Ich weiß nicht, ich habe da jetzt auch nicht so den Blick oder habe mich da jetzt auch noch nie so mit beschäftigt. Aber das war ja wohl ultra krass. Also, allein wie viele Fahrzeuge und dies und das hast du ja auch gesagt. Äh, da mhm. vor den führenden Männern gefahren sind. Ähm, und das ist ja jetzt immer wieder Thema. Gut, man, ist, man muss sich natürlich die Frage stellen, will man coole Bilder und will man eine gute Live-Coverage, dann kann man halt von wenn man Wenn ein Motorrad äh, 100 oder 200, 300 Meter davor fährt mit dem Kameramann, kann man halt nee. auch nicht so viel sehen. Ne? Ähm, aber dieses Drafting jetzt, also als ich am Anfang Nikola Spirik gesehen habe.
0: der athleten untereinander ja. in der Gruppe, ja.
1: Ey, da habe ich echt so gedacht, das Alter, hart, ja. ist das, ist das Sub-8, Nikola? Oder, ähm, und wenn man jetzt noch mit. Ja, man hat ja. ja mitgekriegt, irgendwie, sie war nicht bei der finalen. Ähm, wie, na, wie sagt man, beim Briefing, ich beim Pro-Briefing war ja. sie, genau, war sie nicht anwesend. Und scheinbar, gut, das ist alles, äh, wir waren nicht vor Ort, ich habe keine Ahnung, ob das alles so stimmt, aber was man so ja. gehört hat, war ja wohl ähm, auch von der PTO nicht groß kommuniziert, ey Leute, denkt dran, wir haben hier 20 Meter Drafting-Rule, ne?
0: Aber ist sowas nicht irgendwie
1: Von vornherein klar?
0: Oder dachte ich, oder? Ja, was?
1: natürlich ist es klar, aber du musst doch da nochmal besorgen, also im Ironman sind ist es halt 15 Meter, und jetzt sind wir, da muss man immer wieder sagen, Leute, wir sind hier PTO und wir machen hier 20 Meter und haltet euch da dran. Und mhm. wir haben Referees, aber die haben wir, die fahren aber irgendwo ganz hinten im Feld Sonst warum. rum und gucken komisch aus der Wäsche, keine Ahnung.
2: Ja, normalerweise ist ja dieses Abstandsthema immer das Hauptthema bei solchen Pro-Briefings, also wirklich. Mhm. Und deswegen wundert es mich schwer, dass man sowas irgendwie nicht wirklich dann in die Hand nimmt und dann auch nochmal auffasst. Ja. Es ist natürlich immer, immer echt seltsam, wenn du dann halt äh, auf der einen Seite versuchst, professionell zu agieren, mit, mit einem starken Feld, mit mm. viel Preisgeld und auf einmal mit solchen Lapalien arbeitest ja. und die Athletinnen selber dann auch irgendwie, ähm, also kann man nicht erklären, dass, dass sie das nicht wusste. Also das, nee. das Aber wird wahrscheinlich so, so aus, ausgereizt, dass es halt irgendwie akzeptiert ist ähm, und das sieht natürlich auch für den Zuschauer von draußen halt krass nach äh, Windschattenfahren aus.
1: Ja gut, Was ich meine, man muss halt auch sehen, die Strecke ist ja, ähm, ist immer ein Berg drin, ist äh, geht es dann auch mhm. mal Bergabpassagen. Klar, die fahren alle näher zusammen, wenn es dann halt an den Bergaufpassagen ist und es entzieht, zieht sich wieder ein bisschen auseinander, bla, bla. Das wissen wir ja irgendwie alle. Aber also so, teilweise habe ich so gedacht, okay, wenn Nikola jetzt noch eine Sekunde länger hier bleibt, dann ist er aber gleich nur mal raus. Und es passiert halt dann mhm. einfach nichts. Und wenn du dann eine Athletin wie Laura Philipp bist, ähm, da regst du dich ja doppelt und dreifach auf, weil du fährst oder du fliegst äh, auch nicht für gerade wenig Kohle ähm, darüber und äh, kommst zu einem wirklich professionellen Rennen eigentlich. Und bist mhm. dann nicht vorne äh, mit im Pack, so beim Schwimmen dabei, weil du auch einen blöden Tag hattest, hat ja Laura geschrieben. Es hat, gab auch so ein paar kleine Fehler von ihrer Seite. Aber was dann an der Sch Frauenspitze halt abgeht, ey, da denkst du dir, Alter, was, was soll denn das? Die, da kommen die Kurzdistanzlerinnen so, ich sag das jetzt alles mhm. ein bisschen überspitzt, ne? Mhm. Da kommen so ein paar Kurzdistanzlerinnen. Hier, Vittoria Lopez noch und, und Nicola, die fahren mit ihren äh, normalen Straßenbikes. <lacht> <lacht> und und draften sich da, da vorne einen ab. Und du hinten hast halt keine Chance und keiner sagt was. Also, sorry. So, sowas funktioniert bei so einem hochkarätigen Rennen von der PTO, was ja auch für die Athleten ist, das finde ich schon schwach. Und da muss ich wieder sagen, was mich mega ankotzt, dass die Frauen immer den Tag vorher den Männern meist sind und dass dann auch gut aus den Fehlern gelernt wird, was ja schon mal grundsätzlich gut ist, aber immer betrifft die Frauen, dass bei denen diese Fehler halt passieren. Wenn die Männer mal äh, an den Tag vorher die das machen müssten, dann wüsste man am nächsten Tag Bescheid. Es ist immer wieder der gleiche Kack, ey.
2: Hm.
0: Ja. ja und das mehr, also war das bei den Nährst Männern so viel besser?
1: Ja, bei den Männern war es deutlich besser. Ja, ja, die das
2: haben hat man schon gemerkt. Die, äh, die Abstände gehalten. Ja, ja, ja. Vor ja. auf diesen, von diesen Hubschrauberperspektiven hast du es ganz genau gesehen. Du konntest ja immer an diesen Mittelstreifen sehen, wie die Abstände sind. Und das war schon ja, klar. aber
0: jetzt die Frage, haben sie die einfach so gehalten, weil sie die Abstände eingehalten haben? Oder hat man auch wirklich, also konnte man erkennen, dass er da wirklich mehr.
1: Also scheinbar hat die PTO da schon nochmal reagiert. Wie genau, weiß ich okay. jetzt auch nicht. Ähm, aber da wurde schon geschaut. Gut, in der ersten Runde ist ja bei, auch im Männerfeld, da haben wir auch noch geschaut. So, da hat man schon gesehen. Aber gut, du steigst ja, auf. Gut, du musst das dich erstmal ja, fetteln. Erst ja. ähm, dann macht Alice da wieder da vorne seinen Tamtam -Tam Und dann. <lacht> 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 oh, ja, aber ich meine, ja, es war es waren trotzdem letztendlich dann, war es auch spannend. Also gerade um. Aus deutscher Sicht dann Platz drei, vier rum. Also das äh, hat ja dann Laura dann auch mit Chelsea Sodaro noch, ha, mhm. haben sich ja dann noch gut gebettelt. Leider hat Laura dann vier gemacht, was ja auch nicht, nicht schlecht ist. Ähm, ich hätte sie gerne auf dem Treppchen halt gesehen, wie wir wahrscheinlich alle. Ja. Aber an dem Tag sollte es dann für sie auch nicht gerade gepasst haben.
2: <lacht> aber diese Chelsea zu die hat ja einen brutalen Lauf hingelegt. Alter. Man, das war also das war schon krass und das ja. sah ja echt mein technisch gesehen sah das wirklich schlimm aus, aber es war sau schnell. Ich verstehe also, das manchmal nicht.
1: Ja, du denkst, da läuft ja, so eine Age, ja. also oh, na, das darf man auch nicht sagen, aber okay.
2: nee, <lacht> aber aber die war, die war, die war sau schnell. Also das habe ich so selten gesehen in so einem sage ich mal Mitteldistanzformat und ja. äh, das spricht ja auch für die Klasse von, von der Chelsea-Sodaro. Also nichts, ich äh, meine, die Laura hat ja alles gegeben. Da ging halt ja. nichts mehr. Wenn du ja. mit so einer Übergeschwindigkeit vorbeifliegst, ja. Wahnsinn.
1: Ja, aber das ist äh, auch nochmal der Laufstil. Ne? Also ich meine, wenn du so guckst, äh, Nicolas Birik wird zehnte und läuft eine 1, 11 Und Chelsea-Sodaro läuft eine 1.4, ne? Ja. Auf 18 Kilometern. Also das sind recht. ja irgendwo auch Welten. Ja. Aber, äh, ja, da siehst du mal, ey, sche scheiß auf die Technik teilweise. Also Leine, ja. Leine ist auch immer halb am, ähm, ja.
0: ja. ja.
2: <lacht> naja, umso, umso äh, dramatischer natürlich das Finale. Ich meine, ähm, Paula Findlay führt das Rennen ja wirklich lang an und wird dann mhm. irgendwie äh, dann doch gecatcht und war natürlich schon ein bisschen heartbroken, ja. als man das gesehen hat. Aber,
1: aber es war dann die, deutlich die, oder, am Ende. Ja, es muss genau, schon genau. ja. ja,
0: ja.
2: Also die hat sich da auf jeden Fall gut verkauft und ich äh, denke mal, das ist ja auch viel wert. Ich denke mal, die Enttäuschung war natürlich dann schon, schon ja. groß, aber ähm, weil du bist ja dann irgendwie vor lokalem Publikum, also Publikum war ja kaum vorhanden, aber da, das Publikum, was da war, war natürlich dann schon Das auf hypt sie Seite.
1: natürlich, ja.
0: Aber das ja. muss man halt auch sagen, ähm, es hat sie auch halt eine Ashley Gentle geschlagen, ne? die ist halt vielleicht noch ein eher unbeschriebenes Blatt, aber... Auf der Mitteldistanz. Auf der Mitteldistanz, ähm, und war auch lange Zeit eigentlich jetzt wirklich jetzt nicht weit vorne in den Ergebnislisten auf der Kurzdistanz. Halt eben auch oft durch das Schwimmen, weil sie einfach für die Kurzdistanz dann doch etwas zu langsam schwimmt. Denn hast du halt, egal wie stark du auf dem Rad fährst, wenn du keine adäquate Gruppe hast, ähm, die halt auch nicht richtig läuft, dann, dann wird es einfach schwer und dann kannst du auch äh, häufig nicht so richtig die Laufperformance einfach noch hinballern, die du sonst könntest und... Äh, an Oder, sich aber ja, ist Ashley Gente eine wirklich der Athleten, die eine richtig krasse Radlaufstärke haben. Vor allem Laufstärke, die ist im Laufen so hammer, hammer gut. Und es ist ja auch einer ähm, Paula Findlay, klar. Ja, also, das, ja gut, die das, kennen sich ja auch über die Jahre. Die kennen sich ja auch. Ja. und der als sie vorbei, also Generell wird sie auch wahrscheinlich schon gewusst haben, falls jemand zugerufen hat, Ashley Gente ist quasi auf zwei hinter dir. Da ist wahrscheinlich da auch der Zeitabstand fast egal. Ab da wirst du ja schon gewusst haben, so... Okay, das wird hart. Und,
1: und mhm. dann kommt auch noch dazu, dass sowohl Ash als auch Paula wissen, dass Ashley Gentle absolut sich auf dem Rad zerstören kann. Und trotzdem noch gut mhm. läuft. Also viele sind ja dann so, also jetzt, die keine reinen, äh, oder die nicht von der Kurzdistanz kommen, ja. die gucken dann schon noch, oh, ich muss noch so und so lang laufen, ein bisschen haushalten. Und Frauen haben das ja auch echt gut drauf so. Also ja. es gibt ja selten so, dass Frauen so richtig hochgehen oder so. Also ähm, ja, wie gutes Pacing. Und Ashley hat ja selbst geschrieben, sie sagt so, ich weiß genau, wie man richtig on destroyed legs laufen kann. Ja, Und sie, das hat sie voll gezeigt. Sie ne? muss halt
0: öfters in der WTS, ich sag mal, 40 Kilometer Öfter? alleine Radfahren.
1: Ja, fast nur, ne?
0: Und äh, dann halt die 10 mhm. Kilometer noch hin hinten drauf laufen. ne? Und klar läufst du da keine Top große top ten zeit mehr. Aber das hat sie teilweise ja fast noch gemacht, ne? Das fällt einem nur nicht auf, weil sie dann so weit hinten äh, in der Ergebnisliste ist, aber... Ähm, ja, ja, ich,
1: ich freue mich irgendwie über jeden Athleten, der von der Kurzdistanz dann doch noch hochkommt, weil... Also hochkommt, also aufsteigt auf eine Mitteldistanz, meine ich, hochkommt und dann sowas abschießt. Weil mhm. jeder, der auf WTCS-Ebene dort startet, hat richtig was drauf. Und das ja. ist vielen Menschen, so die Triathlon verfolgen, gar nicht so bewusst, wie krass gut Kurzdistanzer schwimmen, auch wenn sie hinten im Feld sind. Und natürlich, mhm. nur die Schwimmen kommen sie auch nicht in BTCs feld ne? ja. Also du musst natürlich auch eine gute ähm, Radlaufperformance performance haben. Und das hat sie jetzt echt mal um ein weiteres. Ich meine, sie hat ja ähm, was gewonnen, ähm, ne, Miami, nee, das weiß ich gerade selbst wieder nicht.
0: Auf, der, auf einer Mitteldistanz? Mitteldistanz,
1: ja. Hat Weil ich wollte mich
0: eigentlich gerade sagen, dass äh, seitdem sie ja äh, gezwitscht hat oder ihr erstes Rennen gezeigt hat nee, nee, auf der ich war eigentlich eher enttäuscht. Die ersten Rennen waren ja jetzt Nee, nicht.
1: es waren immer mal ein paar gute dabei und ja. dann gab es wieder Was hat sie denn nochmal gewonnen?
0: Weiß ich nicht. Hm. Aber also für mich war es jetzt so das erste Mal, wo ich gesehen habe, okay, das ist das volle Potenzial, was sie eigentlich hatten, was ich ihr quasi seitdem sie das erste Mal mit ge äh, geraced ist. Ähm, wie erwartet habe, dass man das von ihr sieht. Und,
1: Gleich ja. Miami hat sie gewonnen. Ja, war doch richtig. Ja, ja. okay. Ja. ja, aber das war... Und, in,
2: ja, und ich glaube, Nusa-Triathlon ist die auch irgendwie... Äh, ja, den äh, hat sie schon hundertmal gewonnen.
1: Ja, ja aber Nusa-Triathlon ja, ist das halt, halt so... Oh ja, mein Gott. Äh, so.
2: <lacht> ja, das Egal, ist, auch, ist schon ist,
1: auch stark, ja. Ja, ja. Nee, ähm, sie hat auch Andorra zum Beispiel jetzt erst gewonnen in 73. Aber wenn da halt drei Leute sind, dann... Ist so ein Ja, das nicht so werden. Ja.
2: Ja, Aber in so einem Feld ist es schon krass. Und wenn man da auch sieht, wie die Top Ten generell aufgebaut ist und wie knapp das eigentlich war, schlussendlich, von Platz 1 bis äh, zu Nikola Spierig auf Platz mhm. 10, waren das immer äh, eine Minute dazwischen. Also 10 Minuten von ersten von ersten bis zur 10. ist, sage ich mal, äh, spricht in Anführungszeichen für ein enges Finish auch in äh, diesem Format, ne, mehr oder weniger. Ja. Und du siehst ja auch keine wirklichen Ausreißer von den Einzeldisziplinen. Also klar, irgendwo hast du mal eine deutlich langsamere Schwimmzeit drinstehen, aber es ist nicht so, dass dann irgendwie mhm. jemand der Top-Tennis mit einer halben Stunde langsamer Radzeit überspitzt ausgedrückt. So ist es ja nicht. Also es war schon mhm. sehr, sehr ausgeglichen.
1: Mhm. Ja. 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 Und ja Und sie hatte auch mal ihr Schwimmen. Also sie hat ja selbst gesagt, das war mal richtig ein richtig gutes ja. Schwimmen. Mhm. Und das ist immer eine, die, die Basis für sowas. Jo, ja. Männer, Tja. ne? Ja.
2: Männerrennen, Genau, das war äh, auf jeden Fall auch spektakulär, äh, in jeglicher Hinsicht.
1: <lacht> ja. Also.
0: Es gibt ja quasi schon neue Memes, kann man so sagen.
1: Cramping-Memes? Naja,
0: nicht nur Cramping, sondern äh,
1: Ich habe noch keine Da <lacht> gibt ja
0: diese, diese Zusammenschnitte, weil jeder, der vor Gustav Iden lag, dann irgendwelche Probleme hatte. <lacht> erst kam, erst <lacht> kommt so Alistair mit seinem Magen und dann <lacht> läuft Iden vorbei, dann läuft Iden mit ähm, Christian Blumfeld Liedler. und Blumfeld hat, hat Cramps und kurz bevor äh, Eden an ähm, na, äh, Sam Nathlor vorbeiläuft, äh, hat er auch noch mal Krämpfe. Also jeder ist vorher so, als hätte er irgendwie so eine sch schwarze Magie eingesetzt, um seine Ge äh, Gegner da außer und, Gefecht zu setzen. Und dabei
1: ging es ihm ja selbst noch nicht mal so gut. Also die letzte Laufrunde hm. war ja scheinbar auch äh, absolut äh, am Limit und er hat ja auch seine Nutrition mal wieder verloren. Wie, mm, wie so viele andere. Aber ey, wie, wie, wie kann es einfach so einfach aussehen? Mm. Das, das hat man ihm ja jetzt nicht so angemerkt, dass er mega struggelt, ne? So am Ende. Also er ja. war ja schon ganz yeah. schön fertig und hat ja auch im Interview dazu danach gesagt, alter Schwede, ey. Er hat ja noch richtig Schiss, dass Blumi dann doch noch, ähm, noch mal rankommt, ne? Noch mal yeah. äh, ihn überläuft. Und es war ja auch eng. Gut, man muss immer berücksichtigen, wenn man jetzt in die Ergebnisse sieht, das ganze Shake Hands, Upclinch ja, ja, und so weiter. Ja. Äh, spielt ja auch noch mit rein. Ähm, aber ja, krass, ey. Eden an 1, Blumenpfändler an zwei ne? Die Norweger, die hauen hier gerade alles so weg. Und jetzt sind sie also schon ich wieder... Will ich ja, ich, ich ja. will mir nicht
2: selber loben, ne? Aber ich war auf der Europark da äh, mit denen ja unterwegs so ein bisschen und äh, hab mit denen noch die finale Schwimmernheit zusammen gemacht. <lacht> ähm, und das war also ganz hast witzig, du sie, weil...
0: Du hast die RaceFit gemacht, kann man sagen?
2: Ich kann man genauso sagen. Ich habe die richtig RaceFit okay, fit okay, gemacht, Ich okay. genau so ein bisschen gereizt. Wir sind dann noch mal in, im Haus in der Schwimmbad gewesen und äh, haben noch mal ein paar äh, Serien zusammen geschwommen, beziehungsweise eigentlich nur die letzte Serie, weil davor äh, musste ich erstmal irgendwie das Wassergefühl wieder erlangen. <lacht> nee, aber... Das will ich damit nur sagen. Die waren halt so knapp getaktet äh, mit äh, Terminlage und dann dem PTO-Race. Und da haben die auch gesagt: Ja, nehmen wir das jetzt mal so mit und dann schauen wir mal. Und dann hauen die dann so ein Ding raus. Also, das unfassbar. ist unfassbar. Halt ja, ja. Und ich meine, wenn man das so im Nachgang betrachtet, dann, und ich glaube das auch wirklich so, dann haben die das auch schon relativ genauso durchkalkuliert, wie das, wie das auch äh, stattfinden wird. Und äh, meines Erachtens, vielleicht seht ihr das anders haben sie das auch genauso ausgespielt. Also, die haben dann quasi ihr, ihre Stärken ausgespielt. Das Schwimmen war klar, dass dann so ein Brownie vorne wegschwimmt, aber die haben dann zum richtigen Zeitpunkt dann auch entsprechende Akzente gesetzt und entsprechend auch abgeliefert. Und ja. schlussendlich waren die dann so dominant im Vergleich zu allen anderen. Ja, dass das eigentlich, also eigentlich waren alle anderen außer den beiden vorne fast schon chancenlos, wenn man die, die, die Endzeiten sieht.
1: Ja, nee, und die können das halt auch im Vorfeld so richtig all, schon so vorhersagen, ne? Also der Blumenfeld, der weiß schon, ja okay, äh, Gustav wird so und so hinter mir rauskommen, der wird nicht so viel verlieren, weil wir haben hier so und so, wir haben nicht so ein richtiges Midpack ähm, mhm. und dann passiert das und das. Also die können ja äh, das Rennen schon, bevor es überhaupt stattgefunden hat, eigentlich wissen sie schon so ungefähr, wer wie wann wo rauskommt und wer wie Rad fährt und wie dann am Ende halt noch gelaufen werden muss. Das finde ja. ich, halt, find ich halt krass. Aber was ich in dem Bezug auch noch auf jeden Fall äh, loswerden muss, ist Freddy Funk, ne? Krasser Typ, muss ich sagen. Ey, das, ja, das, hat mal, das hat mal echt mal richtig Bock gemacht, weil man hat ihn halt mal gesehen und und er war da halt mit den großen Jungs, wie man so, <lacht> wie man so sagt, weil es kommt, kommt einem ja schon so vor, dass er er ist die neue Generation, ist ja so, ne? Ja. Er, ähm, ja. Ich will damit nicht sagen, er ist ein kleiner Junge, wenn man dann sagt, dass ist die ein großen Jungs. Ein Mittlerer, ein ne? ja. Aber äh, ja, jetzt, spielt er, jetzt würde ich sagen, ist er auch einer der großen. Und, und er ist halt auch noch die junge Garde. Naja,
0: zumindest auf der Mitteldistanz. Ja, davon reden der, wir ja, ja aber ja. gerade.
1: Also klar, er hat noch nie eine Langdistanz gemacht. Ähm, und ist auch gut, dass er noch keine gemacht hat. Aber äh, dass der halt jetzt auch in dem ähm, Feld hier richtig geil performt und mal äh, so richtig was abliefert und auch nicht so zurücksteckt. Weil der hat ja auch mhm. mal auf dem Rad die Initiative ergriffen. Ich liebe es halt, wenn jemand mal so sagt, ey komm, wir ballern jetzt da alle mal hinterher und guck mal, was geht. Mhm. Ähm, und das, finde ich, macht halt für den Zuschauer ultra viel Spaß und sorry, äh, Christian Blumenfeld, aber es macht halt auch ultra Spaß zu sehen, wie du richtig mal abkramst <lacht> und stehen bleiben musst. <lacht> 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 ähm, und sorry, Alistair, ähm, ist halt auch nochmal geil, wenn du absteigst ähm, und ja, dann eine Penalty kriegst und dein, dein, dein Bein da nicht hinten rüber schwingen kannst. <lacht> in der t 2 Stimmt, das habe ich gar nicht mehr
0: verfolgt, aber er hat die Penalty bekommen eigentlich. Ne? Ja. nicht mal, weil. Aber was war. Aber sorry, genau. Also diese Aktion. Was war das denn für eine Übersprungshandlung? Hast mhm. du mitbekommen, Horst? Also er ist ja quasi nicht. Ja,
2: ja, ja. klar, jetzt nochmal zurückgelaufen, nochmal äh, äh, brav über die äh, Linie irgendwie gelaufen. Also ist seltsam, dass sowas A, einem Weltklasseathleten passiert und B, dass in der Konsequenz der Rennveranstaltung direkt vor Ort nicht gleich durchgegriffen wurde.
1: Ja, dass die gar nicht wissen, was, was machen wir denn jetzt? Ja. ja, oh, da wurde eine Rule gebrochen. Was machen wir denn damit?
0: Ach, das haben wir gar nicht mitbekommen. Haben die noch diskutiert oder was? Oder? Naja,
1: so schnell wusste man da nichts, oder? Wurde dann eingeplant Gut, die
0: Kommentatoren wussten oder die Übertragung, aber... Ich Weil
1: letztendlich, ähm, als die ähm, hier Vitoria Lopez mit dem Schwimmen, wenn ich mit der Boi, da war gleich klar, okay ja die kriegt eine Penalty aber ja. da war jetzt erstmal hm. nicht klar ja ich ich
0: wobei ich wahrscheinlich ich sagen würde vom vom Wettkampfgericht her war das schon sehr schnell klar aber hm. äh, zumindest die Kommentatoren waren erstmal sehr verwirrt weil die sich dann fragen okay er geht zurück und er er guckt noch so was natürlich auch ein smarter Move ist noch so Checkermäßig äh, zum Referee hin und sagt so nach dem Motto yo yo alles klar ne, ich gehe noch mal kurz zurück und dann ist das Ding gegessen tschüss ja, 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 ja. <lacht> Aber das heißt ja nicht, dass nicht schon längst klar gewesen ist, also bei den bei den Offiziellen, okay, das ist eine Penalty, egal, ob er jetzt noch doch hin und her rennt. Ähm also
1: mir zeigt es auch auf alle Fälle wieder, wie tricky ist er, er doch ist, wenn man es auch gerade nicht gewohnt ist, wenn man hinten eine Flasche am ähm, Sattel hinten dran hat, mhm. äh, ist Absteigen halt doch nochmal was anderes. Und wenn du halt ähm, so und so viel Kilometer in Aero-Position geballert bist und auf einmal dein Bein halt doch nochmal ein bisschen höher schwingen musst, <lacht> kann das auch mal nicht funktionieren Selbst wenn du ein äh, doppelter Olympiasieger bist ähm, Und dann kann man sich auch da schön ablegen ne äh, Hat er ja zum Glück dann nicht Ja, aber ich finde das schon
2: irgendwie krass ich meine, Der demontiert sich ja da selber Ich meine, der ist so hoch dekoriert mit zwei Olympiasiegen Und dann kriegt mhm. er das Bein nicht über die Flasche Also sorry, das ist schon ein bisschen strange Aber ich habe das nicht so ganz mitbekommen Mit seinen Magenkrämpfen Was war da jetzt genau? Habt ihr da ein Statement von ihm gehört?
1: Nee, ich habe jetzt auch immer wieder die letzten Tage geguckt, ob er sich noch mal dazu geäußert hat, aber das macht er ja auch selten. Ne? Ja. Also man hört von und denen danach ja, also der muss sich für gar nichts rechtfertigen, hat man immer so das Gefühl. Ach, ich weiß es
0: nicht. Es tut mir so ein bisschen weh und das habe ich ja schon öfters auch jetzt gesagt. Aber so, so langsam kommt der Punkt, wo man eigentlich so einen Alistair sieht und er schwimmt gut und er fährt vorne Rad und macht voll, ballert vorne. Und dass man sagt, mhm. ja gut, Alistair, der kommt eh nicht durch. Der, pass mal mhm. auf, der läuft an, an und so. Und die ersten Wettkämpfe sah es noch relativ schnell aus. Jetzt muss ich sogar sagen, sieht es von Anfang an, sah es nicht gut aus. Es also sah von Anfang an irgendwie so ein bisschen wabbelig und kraftlos aus.
1: Ich finde, so sieht es immer mhm. aus, so ein bisschen wab wabbelig.
0: Nee. Also ich finde, wenn du mal, also wenn du danach mal die Gruppe 2 mit Eden und, und, und Funk ja, okay. und weiter äh, ver verglichen hast, das sieht schon mal ganz anders ja, aus. Und dann schau dir mal, stimmt. klar sind so zehn Kilometer eine andere, das ist ein anderer Lauf, aber schau dir mal Alistair-Videos an von Wettkämpfen, wo er halt richtig gut war. Einfach mal diese Präsenz und diese Körperspannung, die da herrscht, das ist was ganz anderes, als was er jetzt hm. da vor sich hin wackelt. Und irgendwie, je mehr solche Rennen kommen, umso mehr, weißt du, verfestigt so dieses Image oder auch so dieses Bild von ihm. Ja gut, Alistair, der Schwimmen und Radfahren sieht er erstmal am Horn, aber der kriegt, der kriegt das never ever, kriegt er das äh,
1: Ja, ich würde eher sagen, da kommt eher so der, der Gedanke, okay, der Zenit ist überschritten ja voll so von wegen ja. ja und wieder noch mal einer und noch mal einer Jo, lass also, es doch junge so das aber ist irgendwie
0: ich, für jemanden von außen klingt das vielleicht langweilig und denkt sich so ja Gregor wir haben es gehört aber ey, wir reden ja von jemandem ich habe ja ich habe die Ära ja mitgemacht wo man äh, ein britischer Kurztanzriathlet ähm, äh, wie, wie wie hieß der noch mal der jetzt auch schon seit langem auf der langen Distanz rumgemacht hat
1: Will, Will Clark
0: Will Clark, genau. Der, <lacht> der hat mal irgendwie so einen Tweet losgehauen, das ist schon eine ja, Weile der ist her. Ja, Trainer, ne? Ja, ja, also relativ kurz nachdem er auf Mittel- und Langdistanz ge ähm, gewechselt ist, hat er mal so einen Tweet losgelassen. Das Gute an der Langdistanz ist halt, dass du nicht jedes äh, Wochenende gebrowniet wirst. So. Mhm. Ne, also, so war das ja damals. Du bist angetreten und eigentlich war klar, es gewinnt ein Brownie und es ist vollkommen klar, dass er kein anderer eine Chance hat und mit sowas bin ich zehn Jahre lang aufgewachsen. Und das ist ja so zu sehen. Und das, ich komme darauf, ihr hört es ja, ich komme darauf einfach nicht klar. Ja, Und das, das ist einfach sehr schade, ne? Dass das einfach nicht funktioniert. Dass es jedes Mal wieder mhm. nicht klappt. Ähm, ja.
1: Aber gut, wir warten noch auf das, das Rennen.
0: Und ich glaube immer weniger, <lacht> weil ich weiß ja auch aus der eigenen Erfahrung Siege machen stärker und zu viele Niederlagen machen einen auch schwächer. Also irgendwann, man verlernt auch so ein bisschen das Siegen. Oder andersrum. Man heißt es ja immer so, Niederlagen machen einen stärker. Nee, aber einen gewissen Ja Oder Punkt wenn du das mehr.
1: gewonnen hast, was du gewonnen hast, schon, ja, dann aber ist, es ist es ja auch wieder was anderes. Wenn ja, du so viele Niederlagen ja, aber jetzt es ja musst, das, ja das macht ja, das ja was mit dir. Das
0: ist ja auf einer anderen Distanz irgendwo. Also es ist ja schon noch, ja, der erfolgreiche so. Wechsel steht aus meiner... Also klar, er hat schon mal ein Sub-8 äh, Ironman gemacht, hier irgendwie in, in Australien und so. Also es darf man auch nicht alle schlecht reden, aber so gemessen an den Namen Brownlee ist der Switch einfach überhaupt noch nicht geglückt. Überhaupt noch gar nicht. Und mhm. ich bekomme jetzt wirklich, ich glaube, ich, ich fange an zu glauben, dass das auch nicht mehr kommen wird. Wir werden keine erfolgreiche Alistair Brownlee-Lang- und Mitteldistanzkarriere erleben.
1: Gut, das ist mal ein Statement jetzt. Ja. <lacht> mhm. Lass, lassen, wir mal, lassen wir mal so stehen. So schade es jetzt auch ist, wenn man zuhört. So Ben. Okay. Ähm, noch eine andere. Spricht. Ja.
2: Ja, spricht auch für mein Bauchgefühl. und Damit will ich es mhm. auch beenden. Ja.
1: Noch eine andere ähm, Wechselzonen-Geschichte. Was, was sagt ihr zu Lionel Sanders? Der erstmal die Schuhe anzieht. Ach so, die Radschuhe anzieht. <lacht> ja, das ist krass. Also, und da raushumpelt ähm, und dann einklickt. Eins für den, für, mit mh. dem anderen. Hat er das schon immer so gemacht? Nein, ich weiß gar nicht, was da los war.
0: Das hat mich auch geholfen. Ich dachte so, hä?
1: Ja. Nee. Und jetzt ja, hat er doch den ja. Tränen. Also jetzt ist er doch auch mit den Norwegern. Ich weiß überhaupt nicht, dass, ihm jetzt je, also dass man ihm das quasi in Anführungszeichen erlaubt. Sowas darfst du nicht machen. Alter, der lässt, da, der lässt da 20, 30 Sekunden liegen.
0: Ja, und das sieht halt mega hobbymäßig aus, ne? Also. Ja, und vor
2: allen Dingen hat er auch keinen Erbo-Einteil angehabt. Er hat ein yeah. normales Singlet angehabt. Yeah. und Das ist ja nachweislich deutlich langsamer. Also das sind alles so Sachen. Klar, der macht das wegen dem Schwimmen, weil er, weil er dann irgendwie... Der hat ein besseres Gefühl.
1: Hat. Ja, der braucht... Und auch sein, sein krasser Bizeps und Trizeps und so, Aber die müssen freigelegt sein. Aber in dieser, in dieser Pace-Range
2: schwimmst, dann macht es den Braten auch nicht fett, wenn du mit Ärmeln schwimmst, sage ich jetzt mal ganz fies. Also, Aber gut, er <lacht> äh, wird sich seine Gedanken gemacht haben. Und... Ich glaube, ich glaube auch, also ich habe ja irgendein so Statement von seiner so Frau gehört, dass sie gesagt hat, so im Neb Nebensatz, ja, es ist nicht seine Distanz, es ist auch eigentlich ja. so sein Termin und ähm, naja, wir machen es jetzt mal mit und dann geht's weiter.
1: Ja, letztendlich. Und wenn du Kanadier bist... Ähm,
2: Denn
0: dann sind die Canadian Opens da, 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 da. ja eh nicht so wichtig. Da
1: musst du dann halt, nee, da musst du halt dabei sein und ob das jetzt... Mhm. Achso. Und ich meine, er ist Siebter geworden, da verdienst du halt jetzt dann doch auch nochmal ein bisschen was. Gibt ein paar ja, tausend. Ja, Wie viel gibt es? 12.000 oder sowas? Ich habe das gar nicht gecheckt. Ist, ist, nicht, so, ist nicht so verkehrt. Ähm, was auf jeden Fall noch krass war, war ähm, Sebi, der Zwölfter wird, ähm, der mit seinem Rennen jetzt nicht mega zufrieden ist. Ne? Ähm, meinte mhm. wohl so, ja, so ein Semi-Swim irgendwie, Bad Bike und dann wieder ein guter Lauf. Und der Lauf, oh, der, der hat Laufzeit, ne? Oder ist, ich glaube, mhm. es sind vier Leute unter einer Stunde geblieben auf den 18. Und unter anderem Sebi. Ja, der, Krass.
2: Der, der, der Lauf war auf jeden Fall phänomenal. Das hat man auch sofort gesehen, ja. dass der wirklich Zug hat. Also immer, wenn die, äh, wenn Iden oder, oder so, so ein Blumenfeld an ihm vorbei also entgegengelaufen ist, hast du gesehen, ja. dass sie so von dem Pace ja. so in der ähnlichen Richtung unterwegs waren.
1: Ähnlich waren, ne? Ja. Mhm. Hey, ja. Fand ich schon echt mega stark. So. Also. Ja, ähm, ja, ja schade. Spannend, mit, der, mit der ganzen Corona-Kacke und ja. Dem Sturz ja, es ist
2: so. natürlich ja. auch ein anderes Rennen, ich meine, das ist jetzt auch kein, so ein Highspeed-Rennen ist jetzt auch nicht so seins mittlerweile, ne? das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, also er kommt da ja, ja. jetzt auch nicht irgendwie nach vorne, ne? das ist klar, und die sind vorne wirklich sauernd nee, geschwommen, also, also das war schon stark von denen.
1: Ja, mich hat es eher gewundert, dass, dass er überhaupt äh, rübergeflogen ist und am Start war, ähm, war ja jetzt das auch nicht ich ganz auch gedacht, so klar, ja. was macht er jetzt?
2: Ja. Ja, da ja, also, war irgendwie Heidelberg-Man ja. vor, vor zwei also Wochen. Also zum Beispiel genau, also Sam hat Long hat zurückgezogen. Ja. ja.
1: Hm. Ähm, jetzt die Verbindung irgendwie ganz schlecht, ne? Ja.
0: Wir machen es einfach so, ne, weil ich glaube, die Internet-Connection, die wird jetzt irgendwie gerade nicht besser. Ähm, Wie es so ist, auch selbst wir sind davon abhängig. Ich weiß nicht, Horst, ob du uns noch groß hörst. Ich glaube nicht. Ähm, aber wir haben ja jetzt nun auch auf jeden Fall äh, PGO ziemlich eingehend besprochen. Ich glaube, jeder hat auch das gesagt, was er sagen wollte. Ähm, ach, ein Gedanken hatte ich noch. Ach ja. Ich frage mich, ob Gustav ihn wirklich noch groß, kurzes macht, weil ich sag jetzt mal, äh, sein Platz 48 in Leeds, das war so sein letzter äh, WTTCS-Einsatz, ähm, ist jetzt auch nicht das Gelbe von Ei gewesen. Und er bekommt, also du bekommst halt schon mega viel Fame. Gerade die beiden Norweger bekommen ja super viel Fame jetzt auf, äh, auf der Mitteldistanz. Und ja, bin ich mal schon ob es da eine, einen richtigen Switch gibt und eine Professionalisierung, Professionalisierung in, in, äh, in die Hinsicht. Mhm. Genau. Ansonsten. Eva, wolltest ja du noch was sagen. Nö, ich bin... Du wolltest nichts mehr sagen.
1: Ich bin jetzt auch durch. Du wolltest nichts mehr sagen. Ich wollte nur so
0: ein bisschen abmoderieren, weil wir jetzt natürlich gerade so ein bisschen aufgrund von Verbindungsproblemen etwas abrupt abbrechen.
1: Naja, dann Aber hast wenn, du doch gut abmoderiert. Und genau, jetzt können wir die krasse Show schließen. Dann konnte,
0: dann konnte wenn ich nicht ich noch meine Gedanken loswerden. Wundervoll. Dann habt ihr einfach Pech gehabt. Und äh, in der Kürze liegt die Würze, ne?
1: ja. Wir bedanken genau. uns fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Folge, würde ich einfach mal sagen. Oh, wir hören den Horst wieder lachen. Immerhin. Ja. Ein, ein verzerrtes Lachen. <lacht> okay.
2: Macht's gut. Alles ähm, klar. Also, bis bald. Ciao, ciao. Tschüss mit Ö.